0: God morgon, det var en natt, var det några minuter i fem och det är kolsvart ute, och kallt som tusan. Den här tiden på året när trots kupévärmare och motorvärmare is på ruten och däcken är sten och man skumpar fram längs vägarna. Jag tänkte prata lite om mitt högmod. Det har vi väl alla någonstans jämt inom oss som förnekar. Jag tänkte prata om utplanandet av min lyx eller dialekt som jag måste skylla på mitt högmod. Jag tyckte helt enkelt att när jag. Någon gång i 18-19 års åldern. Att tala brett var liktydigt med att vara, ha en viss tröghet. Ja, och så resonerade jag i min arrogans. Och så kom karmat då. När jag skulle börja skriva romaner. När jag behövde min dialekt. Då var det tomt i skallen. Jo, jag har lyckats med konstrycket att radera ut min språkliga särart. Och omdryckt hade jag inbillat mig att, ja, att prata fint. Det var ett mer sofistikerat intryck. Goda. Det var man inte för mer än bonlörka. Ja. Fast det, det var inte bara mitt högmot som gjorde att dialekten försvänskades. Det är så att det gör det automatiskt också. Så när ungdomarna flyttar söderut för att skaffa sig gåven. Då ligger det i människans drift att liksom tillhöra en flock. Ja, man anpassar sig socialt till den geografiska plats man har hamnat på. Ja, hamnar man till i Göteborg så byter man inte bara språk ett par år så låter ihop som Glenn Hussein, och när de återvänder hemöver så plågar om livet hur gamla folket med sina platta historier om Kolle och Ada. Ja. Men de här dialekterna här uppe i norr, de är ju inte statiska, de är som alla andra språk, förändliga. Däremot är det på det viset att eh, mycket av de här gamla ordens betydelse, de följer med folket nere i den kärlfrusna jorden i de svarta gravar. Och där blir betydelsen av dialektala ord obegripliga med tiden. Ja, ja jag är ju då... Unggård i karriären och var jävligt glad att jag slapp den där trögheten som Bonskan innehöll. Ja, då fanns det ju kvar något. Inte och varsnögerst. Jag fanns det fanns ju kvar och jag fram. Ja, ofta när jag var berusad. Det här var inte underligt. Folket i baklandet tyckte att jag hade blivit fysisk och. Ränta av högfärdig. Jag pratar ju inte deras språk längre. Ja. ja så tog ju mitt skrivande fart. Och jag insåg vansinnigt med att jag har karvat bort stora delar. Av mitt språkliga arv. Och mitt språksärart. är lyxledialekten den är... Det är riktigt vacker. Underskattad. Jag menar, den norra länsändan har man ju gjort. Hitta sin särart och liksom där är det accepterat att man ska prata och skriva som Torgny och Sara och P.O. De utnyttjade sin dialekt. Det var Det var mitt. Så då fick jag är inte hur roligt. var i högmålet mitt? Jag fick använda x antal år för att hitta tillbaka. Jag började lyssna på de som pratade. Lycksele-målet. Jag skrev ner en del vackerola. ord. bevara dem. Jag hittade några texter som var skrivna på dialekt. Och jag försökte härma och hitta tillbaks till mitt, mitt ursprungsspråk. Det språket jag började prata som barn. som jag fick gratis med modersmjölken. Ja, sen är det så med dialekter. Att vi författare ska ju inte hålla på att skriva som att prata. Det blir obegripligt, utan dialekten ska vara som en krydda språket. Ja, annars blir det en stängd lagarstar. En utestängande. En liten sekteristisk språk ser är som jag bara förunnat några. När jag skrev -boken här, som älskade Ester, det senaste roman, som började med att välja ut ett hundratal vackra ord. Vacker ord, då. Och så har jag liksom peta in dem lite här och var. De blev riktigt bra. Jo. Det gäller om Sörjens sköld. Var noga vart man planterar de dialektala orden i, i en text. De ska som planteras i en del som ligger på Sörsjö av stugan. Jag mm. var lite framtagen från någon månad sedan i, i Umeå, Satt och satte oss i era böcker stod hon där framför mig. Jag vill ha din signatur, tack. Herregud, det var ju min gamla svensk lärare från tiden mellan 7 och 8. När jag gick på Finbackskolan i Lycksele. Herregud, jag, vet, jag har ett alldeles röig i ansikte för. Jag hade ju problem med mitt språk överhuvudtaget. huvud taget. Jag hade visst att göra med min ADHD hade inte nog med koncentration att fixera blicken på en text det var som orden fick vingar och flög iväg ja jag sa liksom lite skamset ja. jag var nog en besvärlig elev nej det var det väl inte jag hade ju en hel del problem med språket ja men det, det löste du det ju jag fick stödundervisning under årskurs 7. En frodig kvinna i klänning som 3-4 timmar i veckan lärde mig om allt om språkets byggstenar. Det är adjektiv och verb och vad det nu kallas. Ja. Och hon gjorde mig verkligen förvånad när hon sa att... Någon gång under årskurs sju hade jag ställt mig upp om bett om orden. Ja, jag ville säga något. Och jag hade tydligen hållit ett väldans brandtal för dialektens bevarande. Och jag krävde att man både skulle få skriva på dialekt och prata dialekt även på lektionerna. Och jag hade fått applåder. Och detta minns jag ingenting. Kanske drog hon en skröna för mig. Och uppmuntra mig. Får man tänka efter. Ja, Hade jag hållit brandtal eller inte. När jag signerade och sträckte boken. Och så var hon borta. Jag var inte säker på att hon ens hade funnits. Det var en, en dramsk minnesbild. Som skulle påminna mig om mitt högmod. Som jag en gång gått omkring mig och förträngt min dialekt. Ja. Modigt att vara en allta älgjäst. Alla såg väl så den här podcasten. Modet att vara annorlunda och att eh, ta hand om de som är annorlunda. För att vara annorlunda är ju inte att liktidigt med att man är sämre på något sätt Nej då. Och när jag lyssnar på mina inspelningar. Så hör jag ju tydligt att jag återfått delar av Lycksele-målet i mitt tal. Ja, cirkeln den sluts ju oftast. Även i det här fallet. Trots mina dumdyser, det, är... det var någon alta karot på den tiden. Fast, hårt det var.